0: Von der Schöpfung in dir. Du bist genug, hier und jetzt, so wie du gerade bist. Du atmest pures Leben. Du bist ein Teil des Universums. Du bist Schöpfung. Ich danke dir, dass du genau jetzt, genau hier bei mir bist und wir diese Zeit miteinander teilen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Willkommen zu einer neuen Folge von Fokus Pokus. Ich bin Kim und ich begleite dich auf deinem Weg des Empowerments dazu, dass du den Mut in dir entdeckst, du selbst zu sein und dein Leben so zu führen, wie du es dir wünschst. In der heutigen Folge habe ich dir einen Live-Mitschnitt mitgebracht von unserem ersten Sisters in Cake. Das ist ein Empowerment-Kaffeeklatsch, also der klassische Kaffeeklatsch, den wir alle ja eigentlich ganz gerne mögen, ein gutes Stück Kuchen, ein bisschen Tratschen, aber was wir vielleicht auch alle schon langsam spüren, ist, dass wir keine Lust mehr auf Oberflächlichkeiten haben, keine Lust auf Smalltalk. Es interessiert uns nicht, was der andere jetzt wieder irgendwie zu dem Nachbarn oder mit dem Arbeitskollegen gemacht hat. Wir wollen Gerne, äh, ja, wir wollen gehaltvolles Wissen, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen uns unterstützen, wir wollen aneinander teilhaben, wir wollen eine echte emotionale Verbindung spüren und dafür ist Sisters in Cake da. Sisters in Cake ist der Empowerment-Kaffee-Klatsch, den wir in regelmäßigen Abständen führen, zu dem jetzt gerade zu Corona-Zeiten machen wir das online online. Ähm, Genau, aber eigentlich ist die Idee auch, ein Netzwerk zu schaffen, neue Bekanntschaften zu finden, Frauen, die ein gleiches Mindset haben, die an einem ähnlichen Punkt stehen, die ja einfach Schwestern, deine Schwestern im Geiste sind, mit denen du Gemeinsamkeiten hast, wenn du vielleicht bei dir zu Hause gar nicht so viele Leute in deinem Umfeld hast, die mit dir auf einer Welle schwingen. Und dafür ist Sisters ein Cake, damit ihr gemeinsam euch treffen könnt, austauschen könnt, vernetzen könnt, unterstützen und ich lade zu jedem Sisters in Cake Clutch auch immer eine Expertin ein, die von ihrem Expertinnenwissen einfach berichtet, um dich zu inspirieren, dir Wissen zu geben, das dir äh, weiterhilft an deinem jetzigen Standpunkt und ähm, ja, das dich empowert, dich empowert dazu, dass das alles schon in dir steckt und du einfach nur noch zu machen brauchst. Und die geben dir die richtigen Werkzeuge in die Hand, damit du weißt, was du als nächstes tun kannst. Und beim jetzigen Kaffee-Klatsch, beim jetzigen Sisters in Cake, das war am vergangenen Sonntag, saßen wir zusammen, alle online natürlich, weil wir gerade alle nicht raus dürfen. Aber es sind, ähm, es sind 28, fast 30 Frauen zusammengekommen, die live dabei waren. Wir hatten insgesamt 46 Anmeldungen, also ein großes Interesse, das hat mich so gefreut. Und ähm, ja, die ganzen Ladies waren online, hatten sich jeder ein Stück Kuchen zurechtgelegt und ein Heißgetränk. Wir haben davon jeder Fotos gemacht, das per Instagram geteilt, um uns so ein bisschen zu vernetzen in Zeiten, wo wir jetzt nicht ganz beieinander sein können. Aber es war wunderschön zu sehen, dass alle Frauen gerade gleichzeitig da sitzen, sich überlegt haben, welches Stück Kuchen möchte ich gerade und es sich gemütlich gemacht haben. Ich habe viele Notizbücher gesehen, was ich ganz, ganz toll fand, weil genau darum geht es ja, dass du etwas für dich mitnimmst und dass du dir vielleicht sogar notierst, was dich inspiriert hat. Und ich hatte einen, einen unglaublichen Gast, eine ganz, ganz wundervolle Person, eine ganz wundervolle Sister. Und zwar ist das Fee. Fee von Fee Loves Astrology. Vielleicht kennst du den Instagram-Account. Fee ist Astrologin. Tatsächlich auch damit schon groß geworden. Also die hat das total ins Blut übergeben bekommen. Ist Also macht das schon viele, viele Jahre. Gibt Readings, gibt Workshops zum Thema Astrologie, auch Grundlagenwissen. Ist auch Täterhealerin, gibt es auch weiter. wir wissen und kombiniert das wunderbar, was ich ganz, ganz toll finde, weil das erzählt sie auch in einem Interview, wie Astrologie dir helfen kann, deine Persönlichkeit besser kennenzulernen, deine Stärken auch zu erkennen, welche wirklich auch in deinem Geburtschart, also in diesem Ausdruck, den es dann gibt, wo steht, welche Planeten in welchem Haus stehen etc., was dein Sternzeichen ist. Genau, in dem Geburtschart kann man so viel ablesen, ganz, ganz vieles, was mit deiner Persönlichkeitsstruktur zu tun hat, Dinge, die du vielleicht noch gar nicht erkannt hast, vielleicht auch ähm, Charaktereigenschaften, wo du eher dachtest, das sind deine Schwächen, wo dann das Chart nochmal dir erzählen kann, wie du daraus eine Stärke machst und was deine Aufgabe ist, daran zu lernen, was du eigentlich, äh, wie du es transformieren kannst, das steht alles in so einem Geburtschart, dazu erzählt äh, Vi auch noch ganz, ganz viel, sie hat unglaublich viele Sachen geteilt, auch ganz tolle Infos noch gegeben, die Community konnte nämlich Fragen stellen, also es wurden direkt ein paar Fragen beantwortet, vielleicht sind da auch welche dabei, die du auch gefragt hättest, das ist ja meistens so, wenn like-minded people, also Menschen mit einem, ja, mit den gleichen Interessen da zusammenkommen, dass die das gleiche fragen, was du auch gerne gefragt hättest, deswegen lege ich dir dieses Interview so sehr ans Herz, Hörst dir an, es geht anderthalb Stunden, und äh, es steckt aber so, so viel tolles Wissen drin und also hör es dir unbedingt an, auch wenn du noch kein Fan der Astrologie warst. Ich habe danach unglaublich viele Nachrichten bekommen, die gesagt haben, oh Gott, ich habe für mich Dinge erkannt, ich habe jetzt den richtigen Schlüssel gefunden, wie ich alles verstehen kann, wie ich auch meinen Platz im Leben verstehen kann und warum das alles passiert. Es hat mir so viel Kraft und Inspiration gegeben. Ich bin jetzt äh, eine ganz neue Person. Ich weiß jetzt, habe einen ganz anderen Durchblick plötzlich, also nur durch das Interview habe ich solche Nachrichten bekommen, was dann wohl passiert, wenn diese Person dann erstmal ein Reading bei Vieh machen. Ähm, das wird dann auch nochmal spannend, aber darum geht es ja jetzt gar nicht, sondern ähm, genau, das Interview hörst dir an, lass dich inspirieren, mach dir gerne Notizen, schreib dir was dazu auf und ich bin dann ganz gespannt von dir zu hören unter dem heutigen Post bei Instagram und ähm, dass du mir erzählst, wie es dich inspiriert hat, wie es dich berührt hat, was du für dich erkannt hast und ob du Bock hast, noch mehr davon zu hören und ob du vielleicht auch mal bei Sisters Cake dabei sein möchtest. Das nächste Event ist gerade in Planung. Es gibt noch ähm, keine feste Speakerin, aber ich denke, an einem der nächsten Sonntage wird es wieder stattfinden. Und ich freue mich riesig darauf, das mit euch zu teilen. Und wenn ihr wieder dabei seid, mehr Infos dafür auf meiner ähm, Instagram-Seite. Und weil das äh, Interview so lang geworden ist, weil wir uns so gut unterhalten haben und viel so viel zur Astrologie und zu den Sternzeichen und dazu, wie man so einen Chart liest, erzählt hat ähm, und so viel wertvolles Wissen weitergegeben hat, habe ich mich entschieden, das Interview in zwei Teile zu teilen und du äh, bekommst jetzt den ersten Teil und dann nächste Woche Mittwoch kommt der zweite Teil, damit du genug Zeit hast, dir das auch in Ruhe anzuhören und wirklich alles für dich daraus zu lernen, was du da rausziehen kannst. Und jetzt wünsche ich erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview. Ich habe leider den Aufnahmebutton vor Aufregung und vor Freude, dass alle da waren, ein bisschen spät gedrückt. Aber tatsächlich war es direkt nach der ersten Frage an Vieh. Ich hatte sie gefragt, liebe Vieh, wofür bist du jetzt gerade dankbar? Und sie hat erzählt, dass sie so sehr dankbar ist für den Moment, als sie zu Hause, als sie spazieren war mit ihrem Hund. Und dass sie ihren Mann hat, dass sie ihren Hund hat, dass es ihr so gut geht. Genau, aber du hörst auch noch das Ende, ihrer Antwort gleich. Genau, und äh, mehr hast du noch nicht verpasst. Also ich habe dann doch noch rechtzeitig den Knopf gedrückt. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview und freue mich einfach von dir zu hören, wie es dir gefallen hat. Bis dann.
1: Im Moment, wo ich mit ähm, meinem Hund, meinem Mann, meiner Family im Garten draußen war, wo ich mir so dachte, jetzt könnte echt gerade die Zeit stehen bleiben. Es ist alles perfekt. Und für diesen einen Moment heute bin ich so unendlich dankbar, weil er mich so vollkommen ins Jetzt und so eine ganz tiefe Zufriedenheit geholt habt und ähm, das war heute so mein, mein ganz lichtvoller Moment und ähm, für den bin ich sehr dankbar. Mega, genau. mega
0: schön, also der Moment mit deiner kleinen Familie ganz im, ja. Und jetzt im Bewusstsein, ja. ja. Manchmal trifft es einen ja auch wie so ein Schlag, dann ist man so ganz im Hier und Jetzt und merkt ja. wirklich so, wie die Zeit stehen bleibt, so als wenn, ja, genau. ja, als wenn man ganz genau weiß, wo man gerade ist und es gibt keine ja. Ablenkung, ja, ja. Mega, genau. mega, mega schön. Ja, Voll. Ja, hast, du, hast du eigentlich auch äh, einen, einen Kuchen organisieren können? Ähm, ich habe alles... ihn lustigerweise, wir haben äh, vorhin ein kurzes Telefonat gehabt, mhm. Kim und ich, einfach
1: um nochmal die Technik und alles zu besprechen, wie es abläuft. Und dann meinte Kim, ja, ähm, hast du einen Kuchen? Und ich, nein, aber ich will noch einen backen. Und er ist jetzt noch in der Röhre. Also er, er wird noch fertig. <lacht> <Okay, mehr. lacht> <lacht> das Haus duftet auch schon ganz wundervoll. Aber okay. er ist, glaube ich, wenn ich ihn jetzt rausholen würde, wäre er noch nicht so ganz durch. Also vielleicht okay. machen wir danach immer kurz ein kleines... Weiß ich nicht,
0: Päuschen und dann husche ich runter und hole mir noch ja, ein Stück. Ja, ja, genau, sag einfach Bescheid. Ja. Ähm, ich, ich, doch, ich esse jetzt einfach. Ich habe gerade so Lust, aber es ist nicht so schwer, wenn man die ganze Zeit redet. Also, ist ich genieße so jetzt einmal den Kuchen. Wir müssen uns ja hier nicht stressen, ne?
1: Nein, das definitiv genau. nicht.
0: <lacht> mhm. Auf meinem Kuchen ist oben nämlich auch so eine Dattelcreme und das kann ich euch nur empfehlen: einfach ein paar Datteln mit ein bisschen Wasser pürieren und Kakaopulver dazu und das im Kühlschrank. Das ist wie Mousse au Chocolat, ohne Zucker. Ja. das wird total lecker und fest und das ist so geil. Ja. Mhm. Ach, sehr cool. Nee, das mhm. klingt doch gut. das mich gleich ja. auf den Geschmack gebracht. Ja. Sehr cool. Nur Doppel Wasser und Kakaopulver, das hat man meistens ja sogar zu Hause. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ja, mega schön. Und viel ähm, ich hab mir ein bisschen Ich ähm, habe mir ein bisschen was durchgelesen über dich und so über deine, deinen Werdegang und wir haben ja vorher schon gesagt, also was ich so interessant finde und warum ich Sisters in Cake mache, ist, ähm, weil ich es so wichtig finde, dass wir uns als Frauen gegenseitig empowern und dass wir uns ähm, inspirieren und natürlich inspiriert es äh, jede von uns, wenn wir eine Frau sehen, mit der wir uns irgendwie auch identifizieren können, wo wir sagen, hey, finde ich voll cool, was die macht, an dem Punkt wäre ich auch gerne und ähm, dann guckt man sich an, gerade bei Instagram, was machen die so, manche teilen ja auch was aus dem Alltag und man vergleicht sich und denkt, ja cool, das könnte ich auch machen oder genau, aber trotzdem sitzt man vielleicht zu Hause und denkt sich ja, aber wie ist diese Person denn da hingekommen, dass sie zum Beispiel andere inspiriert oder, weiß nicht, Yoga-Lehrerin ist oder, oder, oder das sieht ja auch bei Instagram gerade alles immer total toll aus und die Leute haben alles im Griff und haben ihre Morgenroutine ja. und schwanken nicht und ähm, <lacht> haben immer so tolles Input und ich finde es da so wichtig, also was ich vielleicht auch, oder wo ich denke, was ich mir halt oft für Fragen stelle, ist so, okay, wie hat sie das geschafft? In welchen Weg ist sie gegangen? Wie äh, hat sie vielleicht auch schlechte Tage? Und wie schafft sie es dann, trotzdem immer so gutes Input zu geben oder noch so glücklich zu sein dabei oder daraus was zu machen? Und dafür wollte ich diese Reihe starten, um einfach regelmäßig mit Frauen zusammenzukommen, und ähm, dann einfach inspirierende Frauen einzuladen, die ähm, auch mal von anderen Seiten ihres Lebens und vielleicht auch Berufslebens erzählen oder von den Sachen, die sie erreicht haben, wo man sich hinterher fragt, okay, wie ist die Person da hingekommen? Und ähm, mhm. dass es auch die Möglichkeit gibt, dass aus der Community in dem Moment, im Gespräch einfach Fragen äh, gestellt werden. Und ich schaue einmal ganz kurz. Ich glaube, ah, hier gibt es auch schon eine... Äh, zwei Dinge. Ich lese einmal ganz kurz vor in den Kommentaren. Einmal hat nämlich gesagt, Haifi, möchtest du was über die letzte Nacht erzählen, astrologisch? Ähm, ich würde sagen, wir könnten ja vielleicht ähm, da später noch mal ein bisschen drauf eingehen, wenn du Lust hast. Ja. ja, wenn da so ein bisschen Zeit für ist, würde nämlich super gerne mit viel darüber sprechen, äh, wie sie so ihren Weg gegangen ist und äh, was sie euch so mitgeben kann für all eure Herzensprojekte.
1: Ja. Und ähm,
0: mhm. aber wir können super gerne auch nachher noch einmal kurz auf die astrologischen Aspekte gerade eingehen. weil Ich ja, glaube, das ist das auch eine auch sehr spannende Zeit. Also das genau, dass das ist <lacht> ganz, ganz toll ist. Ähm, und Anna schreibt, danke, dass du genau das ansprichst, Kim, so wichtig, transparent zu sein, besonders in etwas überladenen Social-Media-Zeiten gerade. Ja, Social-Media geht gerade richtig ab, tatsächlich. <lacht> und Julia fragt, wie alt seid ihr beiden denn? Ja, möchtest du anfangen, <lacht> Wie alt Fih? Ja, klar, denn? also ich bin
1: 31, ich bin 88 praktisch geboren, genau.
0: Ja, ich bin äh, im gleichen Jahr geboren, auch 88, und bin aber jetzt 32, weil ich halt schon Geburtstag hatte. Ja, das <lacht> genau, ja. Ja, ganz kurz dazu. Da kann ich direkt mal, ähm, finde ich ganz interessant. Also ich bin ja Fische mit Aszendent Jungfrau. Ähm, vielleicht wollt ihr hier im Chat auch mal teilen, was ihr für ah, Zeichen habt. Und wenn ihr euren Aszendenten kennt, auch den gern einmal mit äh, dazu schreiben. Fände ich ganz ja. spannend. Einmal. Okay, cool. Ja, genau. Da gehen wir auf jeden Fall noch drauf ein. Das merke ich mir. Ich mache mir auch gleich eine Notiz, damit ich es nicht vergesse. Ähm, genau. Während ihr teilt, was euer Sternzeichen ist. wie du kannst aber ein bisschen mitlesen. Ich glaube, du kannst da mehr rauslesen als ich. Ah. <lacht> ich merke mir das höchstens, aber ja. genau. Spannend. Ähm ja, würde ich einfach einmal... Ein bisschen was zu dir sagen, viel was ich nämlich über dich gelesen habe. Das fällt auch mal ganz lustig, das nicht selber zu erzählen, ja. sondern äh, was ich gerade ganz äh, inspirierend finde, ist, dass du super aktiv bist auf äh, verschiedenen Kanälen. Also man sieht dich gerade an ganz vielen Ecken. Äh, mithelfen, mitarbeiten, deinen Beitrag dazu beitragen und zwar bist du gerade bei Wanderlust Dach, sagt man Dach dazu? Ja, ich ja. glaube, so spricht man es genau. Ne? Ja. genau. Bist du ähm, ja auch mit deiner astrologischen Beratung quasi ähm, auch regelmäßig dabei, oder? Ja, jetzt jeden Freitag um 9 Uhr, genau, auf dem ja. Instagram-Kanal von Wanderlust, genau. Sehr, sehr ja. cool, genau, gibst hm. da dein Wissen äh, dazu und äh, du bist beim Goddess Tribe dabei, das ist ja so ein ja. So eine so ein Zusammenkunft von ganz super inspirierenden Frauen, die ähm, andere Frauen damit inspirieren, in ihre höchste Energie eigentlich zu kommen, auf ganz verschiedene Weisen also, ein. Jemand mit Yoga, Coaching, ja. äh, mit der Astrologie und, ähm, mhm. und auch, ich glaube, war gestern die letzte Anmeldung dafür? Mhm. Oder genau. geht es da jetzt noch? her? Ne?
1: Ähm, so also, es war gestern die letzte Anmeldung dafür, genau. Ja,
0: okay. Ja, gut, schade, da kann man jetzt nicht mehr mitmachen, <lacht> aber für ein ganz, ganz tolles äh, Projekt auch. Ähm, da ja, ganz, ganz tolles, was ihr dir alles zusammengetragen ja. habt. Ähm, genau, du gibst selber Cosmic Circles. Ja, das ist schön. Magst du dazu einmal ganz kurz was sagen, was das bedeutet? Also Circle ja. kennt vielleicht einige, aber es ist ein Cosmic Circle.
1: Liebend gern. Also die Cosmic Circus, die ich mache, die mache ich in München und in Hamburg. Jetzt aktuell aufgrund der momentanen Situation biete ich sie auch online an. Immer freitags ist es eine Stunde. Normalerweise, wenn ähm, sie vor Ort stattfinden, dann gibt es Kakao, dann ähm, trinken wir zeremoniellen Kakao. Wir meditieren ganz schön. Ich erzähle sehr viel über die Astrologie. Und für mich ist es einfach ein Wunsch gewesen, wirklich Gleichgesinnte zusammenzubringen zu bekommen, gleichgesinnte Frauen, die wirklich was mit der Spiritualität anfangen können, denen Spiritualität auch wichtig ist, die aber vielleicht noch nicht so deep drin sind, die sich da vielleicht noch so ein bisschen Inspiration holen wollen und was mir wichtig ist, wie gesagt, die Connection, dass man einfach sich verbindet, dass man neue Menschen kennenlernt und das ist für mich immer das Allerschönste dann zu sehen, wie sie wirklich dann auch Nummern mal austauschen und da Freundschaften entstehen und manchmal oh, bekomme Alter. ich so Bilder im Nachgang, dass sich da wirklich Freundschaften gebildet haben und das ist für mich dann immer ja, mega schön und wie gesagt, ich biete es in Hamburg und München vor Ort an, das geht dann vor Ort eben direkt, würde ich sagen, drei Stunden ungefähr mhm. und jetzt, wenn ich online anbiete, ich möchte einfach auch weiterhin meine ganzen ähm, Dinge, die ich so im Petto habe, halt auch weiterhin anbieten und gerade so in der jetzigen Zeit, man hat ja viel Zeit und ich finde dann sowas anzubieten halt schön, weil das irgendwie die Energie liftet und das ist doch ganz ganz wertvoll und wichtig und wie gesagt, das biete ich jetzt online ähm, immer freitags an mhm. und ähm, das ist auch einfach wie hier auch, man verbindet sich, man spricht, das ist wirklich so schön. Ich mache dann auch immer so eine ja, verbindende täter meditation noch dazu, ja, die auch sehr viel schön. Kraft schenkt. Und das ähm, ist wirklich toll, weil ich auch da dann natürlich auf die aktuellen Themen eingehe, was astrologisch so los ist. Ich gebe einem Tipps an die Hand, wie man mit bestimmten Energieformen gerade umgehen kann. Und ich glaube, das ist schon sehr wertvoll. Ja,
0: so. ja super, super cool. Oh, das klingt auch so schön. Ich finde auch den Aspekt ähm, des Verbindens, halt also des Netzwerks eigentlich. Also gerade für uns Frauen ist das super wichtig, dass wir wissen, wir stehen nicht alleine da. Es ja. gibt Frauen, die genauso fühlen, denken, in der gleichen Situation sind, dass ja. wir dann miteinander sprechen können und merken, die andere ist gar nicht so anders als ich. Also deswegen ich hab, auch das system ja. fake. Ähm, auch, auch du bist nicht anders als jetzt eine der ja. Teilnehmerinnen oder ich. Also wir haben ähnliche Alltage, nur wir teilen ja. nur bestimmte Aspekte davon auf Social Media und damit sieht es auch schon anders aus. Und ja. wir sind vielleicht noch ein bisschen andere Wege gegangen, aber keiner ist irgendwie keiner ist besser, keiner ist irgendwie weiter ja. oder dergleichen. Und ähm, ja, das ja, das zu spüren, das ist ja gerade in so Circles schön möglich, dass ja. wir merken, wir sind halt alle eins. Und das ja. ähm, richtig, richtig und
1: da kann ich auch ergänzen, dass es zum Beispiel so ist, wenn, wenn wir machen immer eine kleine Vorstellungsrunde natürlich auch und ähm, das Ding ist dann immer, dass ich halt merke, dass die Ersten immer so ein bisschen noch schüchtern sind und ich sage dann mhm. meistens auch gleich, ihr müsst euch nichts denken, umso mehr ihr euch öffnet, umso mehr ihr auch sagt, was in euch vorgeht, umso mehr werdet ihr sehen, dass es eurer Nachbarin links und rechts exakt genauso geht ja, und ja. dass ihr euch eigentlich ganz viel stärkt, indem ihr sagt, wie es in euch ausschaut, weil gerade so dieses spirituelle Thema, man ist oft in seinem Mikrokosmos irgendwie allein damit, vielleicht hat man noch nicht so viele Menschen im Umfeld, die auch auf dem gleichen Weg sind, die dieselben Dinge toll finden oder die auch schon so weit sind, über diese ganzen spirituellen Themen nachzudenken. Und gerade, wenn man dann merkt, so geht es irgendwie allen und jeder wünscht sich eigentlich mehr Menschen, die die gleichen Ansichten haben. Aber es ist halt alles gerade im Kommen und jeder braucht halt seine Zeit, bis er diesen Dingen vielleicht eine Chance gibt. Und natürlich ist man dann vielleicht am Anfang so unter den Einzigen im Bekanntenkreis oder man hat nur so ein paar Menschen, mit denen man da offen sprechen kann. Und solche Circles sind halt eine wahnsinnig schöne Möglichkeit, um da Menschen kennenzulernen, denen ist exakt genauso geht. Mhm.
0: Ja, mega schön. Ich finde auch, also das kriege ich oft als Feedback, ähm, dass natürlich äh, Menschen in Großstädten oder jetzt zum Beispiel ich wohne hier in Lüneburg, das ist direkt bei mhm. Hamburg. Ähm, hier gibt es auch ein unglaubliches kulturelles Angebot dafür, dass die Stadt okay. so klein ist. Ja. Super viele junge Menschen, also es ist wirklich total toll. Äh, hier vermisst man gar nichts. Ich war überhaupt nicht wieder in Hamburg, außer um Leute zu treffen. <lacht> ähm, und äh, Aber trotzdem, das ist halt super privilegiert. Also Wir haben halt großes Glück, dass wir ähm, hier einfach sagen können, Ach, ich gehe mal zu dem Circle, ich lerne dann schon Leute kennen, irgendwen treffe ich da. Wenn ich aber, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn ich äh, mit Kindern auf dem Dorf irgendwie wohne und die nächste Großstadt ist anderthalb Stunden entfernt mit dem Auto, ähm, dann ist es und dann gibt es auf dem Dorf auch nicht ganz so viele, also sammeln sich nicht ganz so viele Gleichgesinnte wahrscheinlich wie in der Großstadt, wo ja auch alles viel bunter gemischt ist. Ja, ähm, ja. gerade da ist, glaube ich, dieses ähm, Angebot so wertvoll, Sekunde, ja, das Angebot so wertvoll, ich muss hier gerade mal damit <lacht> der Video wieder, ja, sehr schön, ähm, das ist Angebot so wertvoll, ähm, wenn man auch online sowas machen kann, also wenn auch die das Möglichkeit ist. besteht, online Menschen ja. zu treffen in Zirkeln, ja. also auch zu Zeiten, wo es nicht von Corona oder sowas ist, ähm, dass man ja sich verbinden kann, merkt, da sind Gleichgesinnte und das hilft ja auch, ähm, sich zu trauen, man selbst zu sein. Also, dass ich ich selbst sein kann, so wie ich bin und dass ich das nicht hab. falsch ist, auch wenn ich das Gefühl habe, bei mir zu Hause gibt es niemanden, der ist wie ich. Ja, genau. Ich kenne bestimmt viele auch aus der Kindheit und ähm, trotzdem, wenn, man, wenn wir erwachsen sind, dürfen wir echt, dann dürfen wir einfach lernen, dass das nicht die Wahrheit ist, dass wir nicht falsch sind, wir sind nicht am falschen Ort geboren, wir sind nicht alleine, sondern es gibt so viele von uns. Man muss sich nur verbinden. ja, ja. Das sehr ja. schön mega ja. und jetzt kann ich dir nicht? ja <lacht> sehr schön <lacht> ähm, jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen ähm, ob wir erstmal darüber sprechen wie dein Weg so war hin zu deinem auch zu deinem dein spiritueller Weg dein wir auch dein Business auf spirituelle Art und Weise zu führen oder ob wir erst darüber sprechen, wie das so ist. So, also ich hab, habe mir vorhin schon einmal am Telefon kurz gesagt, so das Leben unter Muggeln, nenne ich es mal. <lacht> ähm, wie das ist, äh, wenn wir viel von Menschen umgeben sind, die wirklich überhaupt kein, ja, gar kein Interesse an Spiritualität haben, das vielleicht sogar ablehnen oder ähm, damit gar nichts anfangen können. Und vielleicht auch in ganz, also in ganz anderen Frequenzen unterwegs sind. Mit ihren Worten, mit ihrer Energie, mit ihrer Stimmung, mit den Themen. Ähm ja, ich würde, oder doch, vielleicht, vielleicht erzählst du einmal kurz, ich weiß ja, deine Mutter ist schon Astrologin, oder ist immer noch, ist sie nicht gewesen, sondern sie ist immer noch Astrologin. Also du bist damit groß geworden quasi. Was für ein ja. Geschenk einfach. Und hast äh, das quasi direkt so auch in deiner Kindheit schon mitbekommen. Also, ich habe gelesen, du hast es auch schon in der Schule, warst du dann irgendwie die, die halt immer was wusste über die Sternzeichen und was das zu <lacht> sagen hatte. Ja. Ähm, hat sich das. Hat sich das für dich auch schon gut angefühlt? Also das ist ja schon was Spezielles. Also nicht jeder hat eine Astrologin in der Klasse, bin ich mal mir ganz sicher. Hast du mal so das? Ja, also ich hatte keine in meiner Klasse. <lacht> ich glaube, ich hätte das irgendwie cool gefunden. Aber das kann ja, also kommt immer auf die Klasse drauf an, ne? auf die Gruppe. Ja. Das kann ja auch dann nicht so cool sein. Wie war das denn für dich?
1: Also ich habe ähm, schon immer eine sehr... Wie sage ich das? Also ich gehe mit den Dingen, die mich ausmachen oder jetzt auch gerade mit sowas wie mit Astrologie sehr selbstbewusst um, weil ich mir denke, was jemand anderes darüber denkt, ist mir egal, denn es mhm. ähm, ist ja auch nur die Meinung eines anderen und meine Meinung zählt genauso viel. Und wenn ich mir denke, das ist top, was ich mache oder das ähm, ist schön, dass ich dieses Wissen habe und ähm, dass ich das auch mitgeben kann, dann ähm, kann man das ja auch, sagen wir mal, relativ selbstbewusst vertreten. Und so habe ich das gemacht. Also ich habe halt immer relativ ähm, souverän damit agiert und deswegen hatte ich jetzt nie irgendwie das Gefühl, ich wäre jetzt komisch. Das mhm. möchte ich damit sagen sondern ja. ich konnte meine Freunde da immer sehr damit inspirieren, sehr mitreißen und ähm, es war eher so, dass sie sich an mich gewendet haben, auch schon so mit 13, 14, wenn man den ersten Schwarm hat, dann irgendwie, ja, ich ähm, heiße eigentlich Stefanie, also damals hieß ich noch eher so, Steffi, ja, wie sieht es denn aus? Ähm, kannst du mal was <lacht> sagen? Und das war super spannend, auch ähm, das mit den Lehrern. Ich habe teilweise wirklich die Sternzeichen der Lehrer gesch geschätzt und ähm, hatte da auch äh, eine sehr gute Quote an dieser Stelle und äh, das war schön. Also ich habe, glaube ich, eher ähm, meinen Klassenkampf, oder halt mein Freunden in der Klasse, ich meine, jede macht man es da auch nicht recht, das ist schon klar. Okay. Eher das so mitgegeben, wie, wie schön dieses Wissen auch ist. Und ja. viele ähm, der Freundinnen, die ich so aus dieser, aus dieser Zeit habe, sind auch dann Klientinnen von meiner Mama geworden. Ach. Also die haben uns wirklich an sie gewandt und wollten da ja. ganz viel wissen, auch was die ersten Beziehungen auch so im ja. Berufsleben und so das Ganze sich das entwickelt. Und von daher, ähm, ich habe da eher, ich ich weiß, das klingt vielleicht komisch, aber ausschließlich positive Erfahrungen damit gemacht. Aber ich glaube, das liegt auch immer daran, wie man damit umgeht. Also wie man selbst ähm, damit im Reinen ist. Und für mich war dieses Wissen immer ganz wertvoll. Das ist eigentlich das Stichwort. Und ähm, ich weiß schon, dass ich früher oft, ähm, wenn ich gemerkt habe, ich bin mit Menschen zusammen, die, die die diesen Horizont nicht hatten. Ich bin sehr feinfühlig. Ich bin sehr krebsfische betont auch. Und ich spüre dann schon, ob jemand, der mir gegenüber sitzt, was mit Astrologie anfangen kann oder nicht. Und wenn ich spüre, dass das irgendwie nicht sein Ding ist, dann spreche ich auch nicht wirklich mit ihm drüber, weil ich bin nicht jemand, der die Diskussion sucht und dann ähm, versucht ihn von irgendwas zu überzeugen, sondern wenn ich merke, okay, das ist nichts für ihn, dann ist es auch okay für mich. Aber wo ich gemerkt habe, dass ich schon ähm, sagen wir mal mehr darauf reagiert habe, war, wenn ich mit Freunden drüber reden sollte, was meine Mama für einen Job hat, dann war es schon eher so, dass ich ganz bewusst gesagt habe, also entweder habe ich es ähm, nicht erzählt, weil sie mir so wertvoll ist, dass mhm. ich dann halt irgendwie nicht wollte, dass es das dann komisch irgendwie rüberkommt oder dass sie über meine Mama komisch also da habe ich eher gemerkt, dass ich da sie schützen wollte und da dann halt einfach nichts gesagt habe. Aber umso älter ich wurde, umso mehr hat sich das auch gewandelt. Aber natürlich hatte ich auch in meinem Teenageralter und dann im Studium eine Phase, wo ich von der Spiritualität sehr wegkam. Das ist ganz klar. Das sind andere Dinge wichtig. Man verrennt sich da so ein bisschen in gewissen Themen und da habe ich dann eher auch eine Distanz dazu gehabt, ja.
0: Ja, ja, spannend. Ähm also ich fand ganz wertvoll, was du am Anfang gesagt hast. Also es könnte sich, glaube ich, jeder einfach mal direkt aufschreiben. Ähm, meine Meinung ist genauso viel wert wie die der anderen. Also natürlich ja. hat jeder eine Meinung, aber jede Meinung ist genauso viel wert. Und am meisten wert ist sie als meine Meinung in meinem Kosmos. Also und ja. was der andere für eine Meinung hat, sagt sehr viel über die Person selber aus. Aber eigentlich gar nichts über dich, weil das ist ja seine oder ihre Meinung. Und deine ist so, so wichtig und genauso wichtig. Und ich glaube, das vergessen wir oft dass unsere Meinung auch genauso wichtig ist. Also, dass wir da zwei Dinge genau gleichmäßig aufwiegen können. Und ähm, ich glaube, das kann sehr, sehr helfen. Gerade wenn es darum geht, wie du sagtest, halt, wenn ich selber ähm, selbstbewusst mit einem Thema umgehe, dann ist es auch keine Schwierigkeit, das bei anderen umzusetzen oder dass andere dann auch darauf reagieren. Weil im Grunde reagiert unser Umfeld nur so auf uns, wie wir ausstrahlen, dass wir damit sicher sind oder unsicher sind. und wenn ähm, weiß nicht, wenn ich mich wie eine hilflose Person verhalte, werden immer Menschen auf mich reagieren, dass sie mir helfen wollen oder mir das Gefühl geben, hilflos zu sein. Und wenn ich ähm, auf die gleiche Person selbstsicher reagiere, dann wird die Person auch auf mich so reagieren, dass ich mich respektiert fühle und das Gefühl habe, okay, der nimmt mich ernst. Und ja, ähm, ja deswegen ganz ganz wertvoller Satz. Sehr schön. Und ähm, genau, du hast schon erwähnt, du bist ja dann in dein Jurastudium gegangen, das war direkt nach der Schule, oder? Genau, ja, ich bin ja. direkt dann ins Studium gestartet. Direkt, ja. ja, cool. Und dass du da so ein bisschen ähm, die Verbindung zu diesem sehr spirituellen Weg dann so ein bisschen gelockert hast quasi. Also war das eine ganz bewusste Entscheidung oder ist das irgendwie passiert oder war das wegen deines Umfeldes, dass sich das so ein bisschen verschlichen hat? Wie würdest du das beschreiben, wie sich das so verändert hat?
1: Also ich würde schon sagen, dass es mehr ein schleichender Prozess war. Also es war halt, irgendwann sind andere Dinge wichtig. Man geht feiern, man hat den Fokus auf dem Freundeskreis. Man ist so ein bisschen, ich finde auch, dass es ein Alter gibt, wo man einfach auch mehr ins Außen geht, wo man ganz klar mehr in die Verstreuung geht. Wie gesagt, es ist dann Partys, Feiern, keine Ahnung. Das ist Alles wird dann im Außen wichtig, was die anderen denken, was die anderen ja. tun. Man will mit dabei sein oder eben nicht, keine Ahnung. Aber man kommt so ein bisschen von sich weg. Das ist auch ein wichtiger Prozess. Ich sehe das immer global. Das ist wichtig, dass wir da einfach und auch diese Erfahrungen gönnen, dass wir diese Erfahrungen machen, um dann auch wieder die bewusste Entscheidung, in eine andere Richtung zu gehen, auch für uns Fällen, weil das ist genauso wertvoll und wichtig, wie zu sagen, ich wende mich vielleicht jetzt erstmal davon ab, also das sind alles, sagen wir mal, Zyklen, die wir im Leben durchlaufen, Und deswegen, ich bin da auch im Reinen damit, sagen wir mal so, aber der Punkt ist, dass ähm, ich einfach sehr, sehr ehrgeizig ähm, bin, grundsätzlich mhm. und war auch mit meinem Studium eher etwas, wo ich im Nachgang gar nicht so, so richtig finde. Also ich habe schon auch viel an diesem Thema auch getätert, zum Beispiel, ja. weil ist, wo ähm ich schon äh, sehr streng auch mit mir sein kann und das Studium war für mich so einfach dieses dem Bild gerecht werden, das ich in meinem Kopf von mir hatte. Also ich mhm. wollte einfach irgendwas machen, wo wo ich anerkennenswert im Außen bin und das ist auch etwas, wo ich heute mit Klienten ganz oft bespreche, wo ich ganz oft sage, diese Härte, die man oft gegen sich richtet oder dieser Wunsch im Außen, Dinge perfekt richtig zu machen, ob das jetzt im Studium ist oder ob das in der Alltagsbewältigung ist oder ob das, egal, jeder Mensch hat vielleicht auch, gerade Steinbock betonte Menschen oder jungfrau betonte Menschen, <lacht> Um, ja, da kann man schon eine gewisse eine gewisse Ernsthaftigkeit in den Dingen sehen und sich selbst damit auch sehr stark unter Druck setzen. Und ich würde schon sagen, dass so meine 20er ähm, eine Zeit waren, wo ich. Ähm sehr weit weg von meinem wirklichen Seelenplan gelebt habe. Und das hat sich in ganz vielen Dingen manifestiert. Ich war zwar, sagen wir mal, in meinem Studium erfolgreich und mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, mir dieses Wissen anzueignen. Und auch mein Jura-Studium, dieses Sprachstudium, ist etwas, wo ich wahnsinnig spüre in mir, in der Art und Weise, wie ich mich ausdrücke und so. Aber ähm, ich habe im Nachgang genauso gut gespürt, dass ich in dieser Zeit eigentlich nicht ich war, nicht ich in der wahren Essenz, kann man sagen. Okay, uh -huh. Und obwohl ich zwar alle alle meine Ziele so erreicht habe im, im Außen. Also auch, ich habe mir immer, das ist jetzt so eine blöde Sache, aber ich dachte mir immer, ja, wenn ich mal auf ein Klassentreffen gehe, dann habe ich so das erreicht, wo man... Ah, <lacht> ja. Und ähm, das ist was, wo ich jetzt im Nachgang maximal drüber kichere, weil ich mir so denke, oh wow, was ist das gewesen von eine Ansicht. Aber ich, ich erzähle euch das so ehrlich und so direkt, weil, ich, ähm, weil es gibt immer einen Moment, wo ihr das ändern könnt. Es gibt immer einen Moment, wo ihr wirklich euer gesamtes Leben ändern könnt und sagen könnt, ciao, ich mache das doch nicht. Ich möchte es nicht machen. Und bei mir war es so, ich habe mein Studium abgeschlossen, ich war dann an dem Punkt, wo ich eigentlich ähm, ins Berufsleben gegangen wäre, wo ich ähm, praktisch die Examina hinter mir hatte und mir hätte sagen können, so und jetzt los geht's. Und ähm, da hatte ich den Saturn Return, also wenn Saturn auf den Ursprung Saturn zurückkommt, das ist ein Zyklen von 30 Jahren, das kennt man, Saturn Return, das ist so ein Begriff in der Astrologie. Ähm, aber das ist eigentlich so ein Moment so mit 30 plus minus, wo man oder ein bisschen früher, viele haben auch schon mit 29, es kommt immer darauf an. Und ähm, das ist so ein Moment, wo man wirklich an dem Punkt ist, wo man die Dinge auf die Daseinsberechtigung prüft und wo man eben guckt, mhm. ist der Moment oder der Platz oder der Ort, an dem ich jetzt gerade bin, ja, auf der Lebensplan. Ebene. Ist es das, wo ich sein will oder brauche ich eine Korrektur? Und das war für mich so ein Punkt, wo ich dann echt gesagt habe, nee, ich, ich möchte mit Jura nicht arbeiten. Das ist nur oberflächlich. Dass ich ähm, ich habe wertvolle Freunde aus meinem Jura-Studium. also ich möchte jetzt nicht Juristen irgendwie, ne? das meine ich jetzt gar nicht, sondern es geht mir mehr darum, ähm, das war nicht ich, ich möchte Menschen was mitgeben, ich möchte meine Berufung leben und ich möchte Menschen helfen und ich möchte irgendwie ihnen, ihnen helfen dabei, sich selbst besser zu verstehen. Und das waren alles so Dinge, die ich bei Jura nicht gefunden habe. Für mich war das, ähm, ich habe dann angefangen, sehr viel zu so über das Ego zu lesen und ich habe einfach gemerkt, dass ich mehr mein Ego bediene als eigentlich mein wahre, wahren Kern. Mhm. Und das ist für mich der Punkt gewesen, ich erkläre auch Astrologie so. Es mhm. gibt immer Möglichkeiten, wie wir astrologische Tierkreiszeichen leben, ob wir sie auf der Ego-Ebene leben, ob wir sie in dieser Mittelebene mhm. leben, wo es schon ums Reflektieren geht. Ja. um Warum mache ich Dinge? Warum verhalte ich mich so? Warum habe ich bestimmte Mechanismen? Und die oberste Ebene, es gibt drei Ebenen praktisch, die oberste Ebene ist die Ebene, wo wir ähm, ins Wir gehen, in diese bedingungslose Liebe und praktisch unsere Qualitäten, und unsere tun in unsere Stärken dafür einsetzen, anderen zu helfen. Ja. Und das sind so Punkte, ich habe dann noch nicht, also ich habe dann nach meinem Studium, also ich springe gerade so ein bisschen, ich habe ja dann ja. erstmal ein Start-up gegründet Was für Intimal, also ein Online-Shop. Ah, okay. Genau, also es ging um Interior-Sachen. ging, Ich hatte dann einen Blog und ähm, war dann da auch relativ schnell auch wieder an dem Punkt, äh, wo ich bei Instagram sehr viel marketingmäßig gemacht habe. Und das hat viel Spaß gemacht. Aber auch da kam ich wieder an den Punkt, wo ich so eine Leere in mir gespürt habe. Also es war wirklich Leere, so kann man das sagen. Und ähm, ich habe dann schon, die Stimmung hat dann auch in mir nie so ganz gepasst, dass ich wirklich rückblickend sagen würde, dass ich glücklich war. Sondern es war immer so, im Außen haben die Dinge funktioniert, aber im Innen haben sie sich nicht gut angefühlt. Also das war nie so diese Befriedigung, dieser dieses glückliche Gefühl, kann man sagen. Und ja, okay. ähm, dann hatte ich ein, ich weiß gar nicht, wie das alles so kam, aber irgendwie, wie gesagt, hat sich so ein Gefühl von Unzufriedenheit in mir breit gemacht. Und dann habe ich wieder mehr Spiritualität in mein Leben gelassen tatsächlich, ja. weil wenn ein Schmerzpunkt erreicht ist, dann öffnen sich die Menschen meistens wieder für diese Welt, für diese Dinge, für diese Themen. Und ich habe dann von meiner Mama so einen Karten in die Hand gedrückt bekommen und sie meinte, sie spürt meine Unzufriedenheit so sehr, ich soll jetzt mal diese Karten nehmen und einmal Karten ziehen. Und dann habe ich eine Karte gezogen und das war ähm, Sinnlosigkeit.
0: Oh, wow. Und,
1: und das hat mich ja. in dem Moment so erwischt, dass ich in Tränen ja. ausgebrochen bin. Und ich bin normal immer, ich bin nicht nah am Wasser. Ich bin echt, mich braucht es immer vieles, bis man mich so richtig zu bekommt, dass ich weine. Und das war in dem Moment... Das hat es so auf den Kopf getroffen, den mhm. Nagel, dass ich äh, total berührt war. Und das war für mich so der Punkt, an dem bin ich erwacht. Und da, ähm, ab dem Moment, habe ich mein Leben verändert.
0: Ja, und das war
1: tatsächlich jetzt ist, ähm, erst so ein Vierteljahre, eineinhalb Jahre her. Das noch gar ja, nicht so lange.
0: Super, super. Oh, voll spannend. Ich habe jetzt gerade hier im Chat, tauchen nämlich auch gerade dazu ein paar äh, Kommentare auch von Elissa. Oh ja, ich glaube, dass ich gerade meinen Return habe. habe gekündigt, ohne einen Masterplan zu haben. Ja, Elissa hat nämlich einfach gekündigt und weiß nur, es kommt was, aber sie weiß noch nicht was. Das fand ich super geil, den Move. Also dieses tiefe Vertrauen, äh, dass da auch was kommen wird. Und stelle mir nun die Frage, was möchte ich wirklich in meinem Leben? Ich möchte mit Menschen arbeiten, ihnen helfen, aber wie? Das muss ich herausfinden. Könntest du mit Hilfe von Astrologie mehr Klarheit in die Sache bringen, wie mein Weg aussehen könnte? Also, genau, weiß ich, also solche, du bietest ja auch Readings an, einfach ganz direkt. Und ähm, kann man sich da Themen auch aussuchen oder äh, gibt es nur bestimmte? Also der Punkt ist, also ja, man kann, also es gibt verschiedene Reading-Typen und man kann jetzt zum Beispiel ein
1: Reading ähm, buchen, das ist das kleinste, wo man einfach eine gezielte Frage hat und dann besprechen wir das in einem gewissen Zeitabschnitt. Ich muss aber sagen, ähm, das ist manchmal ein bisschen trügerisch, weil der Punkt ist, dass wir manchmal denken, wir wissen die Frage, aber eigentlich ist die Frage nur so ein versteckter Anhaltspunkt. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Reading mit mir macht, wo ich das Geburtshoroskop, das Chart deute, dann gehe ich auf all die Dinge ein, wo ich Themen in deinem Leben sehe. Also da geht es praktisch darum, dass man wirklich ausfindig macht, in welchem Lebensbereich, in welchem astrologischen Haus heißt das dann, mhm. ähm, hast du wirklich die Schwerpunkte? Wo hast du das meiste Transformationspotenzial? Wo hast du wirklich die meisten, äh, den meisten Fokus auch über dich selbst hinauszuwachsen? Aber das und ist zu ich ja
0: schon total. Gerade wenn man sagt, ich weiß du gar nicht, dann ist das ja zum Sortieren schon mal super gut eigentlich. Und das ist auch klar, ich sehe dann auch deine Stärken. Das heißt, ich kann
1: dir, wenn du mit
0: Menschen arbeiten möchtest,
1: ganz klar sagen, ist es mehr über die Gefühlsebene, sollst du mehr mit ihnen sprechen und da vielleicht Anhaltspunkte geben mhm. oder sollst du inspirieren, indem du Vorträge hältst oder das kann man sehen natürlich, aber das ja. ist praktisch, das, da gucke ich mir dann die generellen Stärken an und dann über das Gespräch besprechen wir dann, wie, wenn du schon eine Idee hast, wie du das vielleicht mit diesen Stärken noch ausfüllen kannst oder äh, wenn du gar keine Idee hast, dann kann ich dazu ja. auch... Sagen. aber mir geht es ganz ähm, verstärkt auch darum, dir deinen Karma-Rucksack zu erklären. Wir starten ja alle mit cool. Karma. Yeah. Wir bringen den Karma-Rucksack mit in dieses mhm. Leben. Und da geht es einfach stark darum, mein ähm, Gefühl dafür zu bekommen. Zum Beispiel, wenn man ähm, das vierte Haus mit Pluto voll hat oder mit Saturn, dann liegen da einfach Themen. Dann muss man da einem Schwerpunkt mit wirklich volle Kraft einfach da mal hinschauen yeah. und gucken, welche tieferen Botschaften in dieser Familienstruktur, der Verbindung mit dem Vater oder mit der Mutter, je nachdem, das sieht man mhm. dann auch so ein bisschen, was da einfach für themenlagen weil wir bekommen ganz oft Emotionen, die wir in diesem Leben aufgearbeitet bekommen wollen, in diesem Leben nochmal als, als Spiegel, also das heißt, wir erleben nochmal vielleicht eine Verletzung in irgendeinem Bereich, weil wir einfach in diesem Leben diese Struktur, dieses ähm, diese Emotion mit dem Menschen, mit dem wir das Leben aufarbeiten wollen. Das heißt, wir kennen uns eigentlich schon aus dem Vorleben, wo diese Emotion entstanden ist, erleben aber in diesem Leben nochmal vielleicht irgendwie eine Auseinandersetzung, vielleicht nochmal irgendwelche Themen, damit wir es jetzt halt angucken. Weil wenn wir in diesem Leben nicht wieder mit der Nase drauf gedrückt werden, dann lösen wir nichts auf. Warum auch? Wenn alles läuft, ja, ja, dann lösen ja, wir, auch. Also das wir
0: auch Punkt. Ja. ja, Also das ist ja auch so, so sehr sehr menschlich, dass wir eher immer, immer wenn es schmerzt, immer wenn es schmerzt, dann fangen wir an zu handeln. Also man brauchte diesen ähm, Point of No Return. Irgendwie muss da eine Klippe sein, damit wir umdrehen, weil wir sonst, also da sonst braucht es ein hohes Maß an Energie, Bewusstheit und Erfahrung, schon frühzeitig zu sagen, ich habe ein Bauchgefühl, das ist nicht meins, ich höre sofort auf. Also ohne ja. Schmerz. Und dafür muss man sich sehr gut kennen, muss man viel in diesem ja. Prozess schon drin gewesen sein und ja, also ja. Und ich finde es ganz spannend, auch wie du sagst. Ich habe mal äh, mir von einer lieben Bekannten äh, meinen Geburtschart lesen lassen. Und das war so, ich musste so lachen, als sie mir erzählt hat, weil es war halt auch alles, es hatte alles durch die Bank weg mit Kommunikation zu tun. Also es gab nichts, was nicht mit Kommunikation zu tun hätte. Sie meinte, ja, also ich würde jetzt sagen, du solltest schon, du machst glaube ich schon das Richtige, du solltest was mit Kommunikation machen. Also mit Leuten sprechen und ähm, in Verbindung treten und dann auch noch. Ähm, mich tatsächlich mit anderen verbinden. Also, dass ich auch das nicht alleine mache, sondern dass die eigentliche Kraft also, daraus Hast kommt, du viel im Wassermann, wenn ich kurz reinklitschen darf? Ich weiß, weißt du das? Ich, ich weiß es gar nicht. Hört also, sich so ich, an. <lacht> ich kenne nur meinen Aszendenten. Doch, aber sie hat, glaube ich, ja. eine Menge von Wassermann gesagt. ja. Ja, und äh, ich finde ganz interessant, äh, mein Sohn ist ja jetzt doch Wassermann geworden, wäre ja eigentlich ein Fisch okay. geworden. Ja. Und dann dachte ich, oh, wie schön, das ist dann auch nochmal, da darf ich jetzt nochmal richtig tief eintauchen und auch okay. in diese Verbindung zu gehen mit anderen. Also, dass da die eigentliche das eigentliche Wachstum für mich drin liegt, dass wenn ich mich mit anderen verbinde, was auch wirklich meine ganze Jugend und meine Kindheit durch so ein Thema war, dass ich mich von anderen ähm, getrennt gefühlt habe. Ich hatte immer das nicht, ist auch Wasser, ich Dazu. Ich habe ja. halt eine Maske, die funktioniert, die habe ich mir aufgebaut, ah. aber eigentlich versteht mich keiner. Und Ach. dann irgendwann aufgehört zu haben, äh, auch Verbindung zu suchen, ehrliche Verbindung. Also schon so ein bisschen, aber eine wirklich Tiefe und um mich auch wirklich zu zeigen hat dann irgendwann aufgehört und brauchte jetzt ganz viel Übung und auch Überwindung, äh, weil diese alte Angst unaufgearbeitet natürlich noch da ist. Die anderen finden mich bestimmt doof. Und wenn ich dann zu Leuten gehe und sage, wollen wir eigentlich zusammen was aufbauen? Wollen wir zusammenarbeiten? Hey Vieh, wollen wir ein Interview machen und ein Gespräch machen? Dass dann immer noch diese Angst so ein bisschen ruht. Oh, bestimmt findet die mich total bescheuert. <lacht> Aber das, das ist ganz spannend, das, dass du das sagst. Ja, ja. ja erzähl gerne.
1: Ja, weil ähm, der Punkt ist, dass, das sage ich auch meinen Klienten immer, die eine gewisse Wassermannbetonung haben, ja. dass es praktisch, also das ist ein Gefühl, das könnt ihr euch so vorstellen, gerade wenn wir inkarnieren, gerade in den ersten Lebensjahren, gerade in der Pubertät, also diese Zeit, wo wir sehr empfindsam auch sind, verletzlich, ist das praktisch eine Energie, die uns immer dieses Gefühl der Andersartigkeit gibt, immer dieses Außenseitergefühl. Mhm. Selbst wenn wir eine Maske tragen, wenn wir irgendwie mhm. spielen, dass wir dazugehören und uns verstellen, dann klappt es vielleicht temporär, so ein Stück weit. Mhm. Und ansonsten ist immer dieses Gefühl, ich bin anders. Das haben ganz oft, haben das die Menschen, also meine Klientinnen schon in der in der Familie, also dass sie sich ja. schon anders im Verhältnis zur Familie fühlen, genau. Ja. Und dann geht das in die Schulzeit, dann geht es immer praktisch, bis du dein individuelles, einmaliges Potenzial befreist. Das heißt, diese Andersartigkeit ist deine größte Stärke, aber es ist auch die größte Überwindung, diese Stärke als Stärke wahrzunehmen. Und das musst du halt einmal verstanden haben. Und wenn du dann praktisch versuchst, dieses alte Gefühl, dieses Anderssein ist schlecht, Anderssein ist blöd, ich werde ausgegrenzt, Glaubenssätze, mhm. wenn du die einmal bearbeitest, dann kommst du an den Punkt, dass du diese Stärke, diese Andersartigkeit für dich als größte Stärke eben für dich nutzen kannst. Und das ist etwas, wo ich immer sage und versuche, die Menschen dann da ganz klar mit der Nase drauf zu stoßen, dass das ähm, eigentlich der größte Gewinn ist. Ja,
0: ja mega spannend. Das ist ja auch eigentlich deine größten Ängste, deine größten Blockaden sind dein größtes ja. Wachstumspotenzial, da wo du eigentlich ja. hin sollst. Also alles, was so richtig wehtut oder schön, finde ich auch, wo man denkt, Ah, ist überhaupt gar nicht mein Problem. Also, wenn ich der Überzeugung bin, ist überhaupt gar nicht mein Problem, dann ist das wahrscheinlich eins meiner größten und ich habe es noch gar nicht erkannt. Also, das ist dann noch so weit weg, dass ich dann ähm, häufig da weiß nicht, ich hatte mal eine Zeit lang, dachte ich so: Nee, also Dankbarkeit. Und Demut, das ist so gar nicht mein Thema. Da habe ich gar keine Schwierigkeiten. Und dann ist es mir so richtig um die Ohren geflogen und ich habe gemerkt, krass, ja, nee, es ist, also, das, das muss ich wirklich lernen. Da habe ich so wie keinen Funken Dankbarkeit, keinen Funken Demut äh, in mir in vielen Situationen. Das darf ich eigentlich besonders lernen. Und ich hätte jetzt so gedacht, dass da, da klingelt keine Glocke in mir. Nö, nö, das ist bestimmt gar nicht mein Thema. Aber auch die Sachen sind manchmal ganz, ganz, ja, ganz, ganz wichtig. Und aber ich hatte jetzt hier auch gesehen, ähm, wir haben jetzt noch schien auch immer so mit
1: einem Auge, aber ich komme dann immer gar nicht genau, so Genau, die
0: haben sich ähm, ein bisschen ausgetauscht, also wie, wie lange es dauert, sich diesen Schritt zu wagen, äh, wirklich das zu machen, was mein Passion-Project ist ungefähr, wann ich meinen anderen Job kündige, also diese Sicherheit loslasse ja quasi. Ähm, dann steht hier noch, ähm, Inga hat geschrieben, das glaube ich, aktuell bin ich noch eher an dem Punkt, erst die Anhaltspunkte konkreter haben und dann loslegen. Ich komme halt einfach nicht voran. Also dieses, wann lege ich los, wie viel Risiko gehe ich ein, ähm, wann kann ich endlich switchen, wann sage ich, okay, wann, und wann kündige ich, wann unterschreibe ich einen Vertrag. Ähm, Elisa schreibt noch, ähm, Nebenbei, die Anhaltspunkte herausfinden habe ich nicht geschafft. Der Job hat mir zu viel Energie gezogen und zu Hause toben meine zwei Töchter rum. Es blieb nichts mehr an Energie für mich und meine Familie übrig. Genau. Also dann auch zu merken, wenn ich zwei Jobs habe, habe ich auch zweimal Energie, die ich aufwenden muss. Und ja. ich habe nicht meine, volles, meine volle Energie meine ganze Zeit für eine Sache, was ja eigentlich wichtig ist, weil ich will ja als Ganzes in mein, in mein ich nenne es mal in mein Projekt einsteigen oder in meine in meine eigentliche Berufung. Und das geht nicht, solange ich mich aufteile, solange ich mich in zwei Teile teile. Ähm, ja, da würde ich jetzt gerne äh, mit dir direkt mal weitermachen. Hast du vielleicht einen Tipp jetzt aus deiner eigenen Erfahrung heraus? Du hast ja auch an einem gewissen Punkt ähm, ange oder dich entschieden, okay, ich spüre eine Lehre, ich spüre so eine gewisse Oberflächlichkeit. Ich bin mit Menschen zusammen, die mag ich so. Ich bin gerne mit denen zusammen, aber wirklich... Über das, was mich wirklich berührt, kann ich mich nicht so richtig mit denen austauschen. Die verstehen das nicht. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich habe noch eine andere Aufgabe im Leben. Ähm, aber natürlich hält man auch. Ich meine, man muss ja auch eine Miete bezahlen und sowas. Das Leben ist halt jetzt nicht super günstig, äh, dass man das einfach mal so durchstehen könnte. Außer man hat jemanden, der einen bezahlt quasi oder einen mitträgt. Ähm, und wie war da dein Prozess? beziehungsweise wie äh, bist du da die Schritte gegangen bis jetzt, wo du wirklich sagst, du arbeitest nur noch mit der Astrologie und lebst davon? Also wie... Das ist eine gute Frage. Also ja. ich
1: versuche es logisch aufzuziehen, damit ja. ihr das jetzt nicht so verwirrend findet. Ähm, der Punkt ist, dass ich dann, nachdem ich mein Startup verkauft habe, weil ich gesagt habe, das wird mir jetzt alles zu wirtschaftlich, das wird mir alles zu viel mit Investoren und keine Ahnung. Und dann bin ich in einen äh, Teilzeitjob gegangen, wo ich noch sehr viel mit Social Media gemacht habe, wirklich Social Media Beratung, ähm, ganz viel auch ähm, im Interiorbereich. Noch, ähm, ich war dann als Redakteurin auch tätig. Mhm. Und ähm, den Teilzeitjob habe ich deswegen genommen, weil ich A, natürlich mich in meinem, ich hatte da noch einen relativ großen Instagram Kanal und habe das sehr viel auch mit Kooperationen gemacht. Egal. Also es war praktisch mhm. wichtig, dass ich in Teilzeit arbeite. Und ähm, dann hatte ich aber irgendwie keinen Bock mehr so auf diese oberflächliche Instagram-Welt. Irgendwann bin ich immer, ich bin sehr Zwilling betont, also ich schwanke dann immer, ich finde das toll, und das nächste toll und ähm, solange ich halt nicht so diese, diese Berufung wirklich mir gefühlt habe, war ich sehr flatterhaft, was das angeht und habe dann mal das gemacht und mal das. Und es war dann so, dass ich ähm, diesen Job eben hatte in, diesem, in dieser Social-Media-Agentur mit äh, redaktioneller Tätigkeit noch und hatte mir halt immer so gedacht, Na ja, ich habe ja auch genug Zeit nebenbei, mein Ding zu machen. Ob das jetzt irgendwas ist mit Instagram oder ob ich jetzt im spirituellen Bereich mich verwirklichen möchte, Zeit habe ich ja, so gesehen. Okay. Und was ich aber dann langfristig halt überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war, dass ich praktisch meine produktivste Zeit, also ich bin so ein Morgenmensch und ich mache das meiste vormittags und da arbeite ich schon ganz viel ab von meiner To-Do-Liste und diese produktivste Zeit habe ich praktisch in meinem Teilzeitjob verbracht. Dann habe ich einen Hund, der super sportlich ist, okay. der erstmal eine Stunde Gassi braucht, nachdem er den ganzen Tag praktisch halt, das heißt den ganzen Tag, aber so bis ich halt so aus meinem Teilzeitjob kam, hat er ja gepennt ja. und er hat geschlafen und war dann so ready, wenn Frauchen kommt und dann sind wir erstmal noch eine Stunde durch den Park marschiert und dann war ich irgendwann um vier so, so ich war dann ready, sagen wir mal, um mein Herzensprojekt anzugehen, war aber energetisch hinüber. Ne? Ja. Ich habe Mars in den Fischen. Bei mir ist das Energiepotenzial ähm, relativ tote Hose, wenn, ähm, also ich habe praktisch, das ist wirklich auch so etwas mit Mars-Fisch. Das möchte ich an der Stelle immer ist, ganz ist lieben.
0: Es bei, bei, Entschuldigung, aber ist es bei Fischen so, dass die Energie dann auch äh, allgemein niedrig ist oder nur wenn Mars in den Fischen ist?
1: Ähm, wenn der Mars in dem Fischen ist. Also Mars ist der Planet, da geht es um den Drive, die Durchsetzung, die Power, die Kraft, ja. die wir auch für unsere Projekte haben. Und wenn du jetzt einen freudigen Mars hast, dann hast du Power, dann hast du Energie. Das sind so Menschen, die müssen morgens joggen gehen, damit sie in die Arbeit gehen können, damit der Kopf <lacht> frei wird. Wenn ich morgens ja. joggen gehen würde, dann müsste ich erstmal wieder nickerchen machen bis 12. <lacht> das so ja, nicht. Ging gar nicht. Und das ist halt der Punkt. Also bei mir ist es so, ich muss mit meinen Energien haushalten. Also ich mache keinen Sport, weil ich weiß, dann bin ich nicht mehr frisch im Kopf, das ja. geht einfach nicht. Und ich war dann aber halt immer das wollte ich eigentlich fokusmäßig sagen, dass ich halt um vier konntest du mit mir nichts mehr anfangen. Da bin ich nicht mehr, da bin ich nicht mehr energiegeladen, da kann ich nichts mehr machen. Und das war halt ein bisschen die Krux an der Geschichte, weil natürlich mein ganzes Umfeld gesagt hat, ja, du hast doch nur einen Teilzeitjob, da kannst du doch nebenzu noch dein Herzensprojekt machen. Und ähm, ich mir immer so dachte, Leute, ich bin dann echt um vier, natürlich kannst du noch ein paar Dinge machen, aber nicht mit der, mit der Energie und mit der Inbrunst, wie du es halt machst, wenn du voll Stoff äh, in dieses ja, ja. Projekt schießen kannst. Was man ja auch braucht, gerade am Anfang, einfach braucht, glaube ich. Um das natürlich das, das, also ich glaub, man könnte wenn man so ein selbstständiges Business startet, 24-7 nichts anderes machen und man hätte okay. noch die Also von ja. daher und ähm, das, das war bei. jetzt ja, total. Und das war jetzt sehr lange Phase, also das war eigentlich mit dem Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte mir da ein Business aufbauen, ich möchte mit Astrologie einfach ähm, rausgehen, ich möchte die Leute damit beraten, ich möchte sie wirklich inspirieren damit, ich möchte ganz, ganz viel machen damit und auch gekoppelt mit Theta Healing. Das war jetzt eigentlich bis vor zwei Monaten zweigleisig. Also es mhm. war so, dass ich ähm, schon sehr, sehr, sehr viele Termine hatte und das hat mich so ausgebrannt, dass ich bis vor, ich würde sagen, Ganz schlimm war es Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres, dass ich wirklich ähm, gesagt habe, ich, ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt dann fertig, ja. weil ich habe praktisch bis zwei immer meinem Teilzeitjob ähm, Artikel geschrieben, Social-Media-Beratung gemacht. Dann hatte ich meinen Hund, mit dem ich zweimal zwei Stunden durch die Gegend renne, weil der wirklich Energie, Power wow. und alles hat. Und dann hatte ich noch zwei Termine pro Tag und das Wochenende komplett voll. Und ja. das war so, ähm, wo ich gesagt habe, das, was ich liebe, bleibt am meisten auf der Strecke. Also das, was ich liebe, was ich, wo ich, wo ich, ähm, einfach darin aufgehe, dafür habe ich am wenigsten Zeit, am wenigsten Energie. Und das hat mich echt traurig gemacht. Das war wirklich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt eine Reißleine ziehen. Aber natürlich, hat man dann, ähm, mein Mann ist Steinbock und mein Mann ist sehr vernünftig und der hat gesagt, ja, aber ich habe ja jetzt praktisch auch, ähm, ich lebe ja auch in Hamburg, das heißt, äh, meine gesamten Kosten in Hamburg trage ich komplett allein und ähm, ich wusste halt, ich muss gucken, dass ich das alles finanzieren kann. Ich kann jetzt nicht sagen, mir doch wurscht, wie mein Witterassistent wäre, so nach dem Motto, <lacht> yes, sofort und ab geht die Post. Äh, überlegen können wir später. Ähm, natürlich hatte ich da mit meiner Familie, mit meinem Mann immer Gespräche, wo es hieß, kannst du dir das schon zutrauen? Hast du die Termine? Hast du vielleicht auch so viele Termine, Termine, dass du ein paar Wochen ausgeplant oder verplant oder voll bist, dass mhm. du einfach planen kannst, dass du sicher ja. bist auf der sicheren Seite. Und ähm, dann habe ich ganz lang äh, mich verunsichern lassen, weil ich bin zwar tough, aber es reicht ein Wort und bei mir geht schon so ein bisschen dieses, hm, ja.
0: Ja, weiß ich nicht und kommt so. Es kommt auch immer darauf an, von wem das Wort kommt. Exakt. Es gibt ja Menschen, da legt man sehr viel Wert auf diese Worte ja. und dann kommt man du schon ins Grunde ja, exakt.
1: Genau so ist ja. es. Und weil mein Mann, also Ich liebe das, dass er für mich ganz oft die Dinge durchdenkt, so der kleine Steinbock, der ganz gründlich alle Eventualitäten durchdenkt und wenn mhm. er sein Go gibt, dann weiß ich, okay, jetzt bin ich auf der sicheren Seite. Mhm. Aber es war in dem Prozess echt schwierig, weil ich hatte eine Kündigungsfrist und in dem Moment, wo ich ausgebrannt war und wo ich gemerkt habe, ja, die Termine sind da, ich kann das jetzt machen, hatte ich aber noch die Kündigungsfrist und ich ja. war an dem Punkt schon echt ausgereizt ah. ohne Ende. Und ähm, dann hatte ich interessanterweise irgendwie weniger Kündigungsfrist, als ich dachte. Das heißt, ich wäre eigentlich zum Februar, Ende Februar raus gewesen. Aber weil ich so gutmütig bin und gerade auch in Situationen, wenn man so verhandelt, halt auch nicht so knallhart bin, habe ich dann mich überreden lassen, dass ich noch drei Wochen dranhänge für okay. die Firma, damit sie halt praktisch eine Nachfolgerin finden, die gut passt. Und okay. haben halt auch nicht gleich was gefunden. Und dann habe ich das nochmal mitgezogen. Und es war dann so eine Befreiung, wo ich dann ja. anfangen konnte. Ja. Jetzt ja. mache ich Vollzeit und jetzt spüre ich halt auch, jetzt habe ich so viel Energie und so viele Ideen und jetzt mache ja. ich aber alle mit, weil ich jetzt einfach die Kraft dafür habe und jetzt, jetzt fühle ich es so richtig, jetzt bin ich so voll da, wo ich Super geil, muss. dann
0: kommt ja auch alles. Also wenn du dann signalisierst, genau. du bist ready, du gehst auf diese Frequenz ein, ich bin selbstständig, ja. ich committe mich total meiner einen Sache, ich bin voll dabei, dann kommen plötzlich ja. auch die Sachen, die vielleicht vorher auch noch gar nicht klar waren. Und ähm, ich finde das ein ganz schön, also würdest du auch sagen, es gibt dann irgendwie vielleicht so einen Punkt, an dem man merkt, das, was ich wirklich liebe, bleibt auf der Strecke. Dass das ein guter Moment ist, um sich nochmal zu sagen, gut, jetzt ist Zeit zu handeln. Also ja. wenn man halt irgendwie, man sucht nach einem Anhaltspunkt, bin ich, also es gibt ja so Phasen der Entwicklung und wenn ich mich frage, okay, also ganz am Anfang der Entwicklung, wo ich denke, ich hätte gerne ein bisschen mehr Sinn in meinem Leben, macht es noch keinen Sinn, sofort zu kündigen. Aber ähm, wenn ich merke, ist, ich weiß, was ich liebe und es bleibt irgendwie auf der Strecke, dass es dann Sinn macht, zu sagen, okay, jetzt handle ich. Ich gebe mir jetzt, weiß nicht, einen Zeitraum von vier Wochen und da treffe ich eine Entscheidung, weil dann wird es dringend. Und dann, wie du schon sagtest, ab dem Punkt brennt man auch aus. Weil ja. das, was ich liebe, das gibt mir Energie und das ja. andere kostet mich Energie. Und wenn ich dann schon merke, das, was ich liebe, was mir Energie gibt, ist, kommt zu kurz, dann woher kommt dann meine Energie noch, meine Kraft? Und dann, das ist nur noch ein Durchhalten und das ist schade, wenn man dann äh, zu lange nur durchhält, weil, wie du sagst, dann brennt man aus. Und wenn man richtig, also wenn man wirklich einen Burnout hat, ist ja auch das Krasse, dann kommt man nie wieder auf das alte Level zurück. Ja. Das, ist nicht, das ist irreparabel. Also ich habe ein paar Leute kennengelernt, ich komme auch aus der Interior-Design-Szene eigentlich mhm. und, ähm, ja, und habe da ein paar ähm, Set-Designer, Dekorateure. Ähm, kennengelernt und die waren auch richtig in Therapie wegen Burnout, konnten nicht arbeiten dann hat mich die eine an der Stelle eingearbeitet, war da für zwei Tage glaube ich, auch wirklich nur zwei Stunden an dem Tag, hat mir kurz gezeigt, wie das abläuft und dann war die drei Wochen weg. Und war nicht mehr ansprechbar. Die musste wieder in, in eine Kurklinik und kam mhm. nach den drei Wochen wieder und meinte, sie hat so einen Flashback bekommen, so sie konnte nicht mehr. Und sie kann nie wieder auf dieses Level. Also, das was Und sie hat vorher richtig durchgezogen. Die hat 26 Stunden am Tag gearbeitet. Und deswegen muss man so aufpassen, dass man diesen Punkt nicht überschreitet, wo die Psyche. Also ich merke immer der Körper, das habe ich jetzt erfahren am Anfang des Jahres mit den ganzen mit meiner Galle und der Geburt und den Operationen und allem. Der Körper kann so viel kompensieren, das ist unglaublich. Der verzeiht dir so viel und der baut sich immer wieder auf oder gleicht alles aus. Mhm. Aber die Psyche, die Psyche, die ähm, die verzeiht da nach meinem Gefühl nicht so viel. Da gibt es ein Point of No Return den gibt es beim Körper gar nicht so doll. Also der findet immer noch einen Weg. Aber ja. bei der Psyche, da gibt es einfach so einen Punkt, da war es das dann. Und die kann sich schwer wieder reparieren. Und deswegen, dass wir da einfach so achtsam mit bleiben, dass wir diesen Punkt nicht erreichen. Und ähm, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, sorry, ich bin jetzt gerade voll abgeschmissen, weil ich finde das immer so wichtig, weil das ist so ein Teil der <lacht> Geschichte, da halt ähm, gut drauf zu achten, sich bewusst zu sein, dass das, ähm, das ist dass da keine leichtfertigen Entscheidungen äh, angebracht sind, sondern man sollte schon gut überlegen, wie kann ich dafür sorgen, dass ich das, was ich liebe, wirklich mindestens 50% Prozent des Tages mache, um ja. mich aufzuladen, weil ansonsten brenne ich aus, so wie du gesagt ja. hast. Vollkommen. Ja. Kann ich dir wieder mal nutzen? Ja, <lacht> ja voll schön. Ich ja. glaube auch, dass an dem Punkt, äh, wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, ich merke, ich weiß, was ich liebe und das kommt zu kurz, ähm, ich weiß vielleicht noch nicht, was ich damit arbeiten will oder so, aber ich glaube, dass es ganz besonders wertvoll ist und weil du es gerade erwähnt hast, du weißt, dass du zum Beispiel den Mars in den Fischen hast, das heißt, dein Energiehaushalt ist so lala, du machst halt nicht morgens Sport und dann würden jetzt viele denken, ja, oh mein Gott, aber alle sagen ja immer, ich soll um fünf aufstehen, meditieren, jetzt <lacht> eine Stunde Yoga machen. Was ja. denn jetzt? Und ja. ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, dass wir alle so unterschiedlich sind und ja. dass es so wertvoll ist, ähm, dein, deinen persönlichen Baukasten zu kennen. Also ja. wie bist du aufgebaut und was tut dir gut, was nicht. Ja. Und dafür ist ja Astrologie super gut, Human Design ist ja auch noch so eine Sache, wo man sich ganz besonders kennenlernt. Und ja. ähm, ich weiß nicht, wie siehst du denn das? Also mit diesen ganzen einzelnen Aspekten und äh, du kennst dich da viel besser aus mit den ganzen <lacht> Planeten und wie ja. die so stehen und... Also es ist äh, lustig,
1: weil gerade auch jemand geschrieben hat, äh, dass sie Mars Fisch hat, wie ich es gerade äh, gelesen habe und dass es für ihr nicht so ist. Das ist natürlich, ah. ähm, also ich habe Mars noch im zwölften Haus, das ist eine doppelte Fische-Energie und ich habe ihn unter Spannung mit Merkur, mit Saturn. Also ich habe da vielleicht noch mal ein paar Dinge noch als Rattenschwanz dranhängen okay, und sagen ja. kann, Mist, aber alles, alles perfekt, so wie es ist. Also es ist immer ein Gesamtkonstrukt. Man muss, ähm, deswegen bin ich auch sehr zaghaft solche klaren Aussagen mit, das ist so und so, das ist so und so, weil ich kenne meinen Chart halt komplett. Mhm. Das heißt, ich weiß, warum mein Maß genau so bestückt ist und deswegen ähm, klar, es kann sein, wenn du dein Maß in einem feurigen Haus hast oder wenn du ihn unter irgendwelchen anderen pushigen Aspekten hast, dass du dann trotz Maß Fisch, objektiv betrachtet, mhm. ziemlich krachvoll bist. Ähm, also das muss man immer in der Gesamtdeutung sehen, ja. aber es gibt schon ähm, sehr viele Anhaltspunkte auch auf deine Arbeitsweise, wie du, ähm, ob du sehr fokussiert bist, ob du sehr viel Druck brauchst, ob du zum Beispiel ähm, sehr viel Motivation daraus schöpfst, dass du das so machen kannst, wie du möchtest ganz individuell, ganz unkonventionell, ob du bestimmte Zeiten hast, wo du produktiver bist oder nicht. Also das sieht man im Chart genau. Man kann das wirklich dann auch ähm, für sich nutzen. Also wenn man Uranus im sechsten Haus hat, das ist schon etwas, wo man sagen kann, das sollte man selbstständig sein, das sollte man zumindest sehr frei darin sein, wie man arbeitet, dass viel Wandel drin haben und auch Abwechslung, dass man immer gefördert ja, oder gefordert ist. Ja. Und ähm, deswegen man sieht im Chart sehr viel über die Art und Weise, was und wie man arbeiten soll und was einem da auch gut tut und was das Optimum ist. Und wenn du, ähm, es gibt Menschen, habe ich auch immer in, äh, Readings oder in meinen ganzen Terminen sitzen als Klientinnen, die ganz häufig auch gegen ähm, Punkte in ihnen oder Anlagen in ihnen anarbeiten. Das heißt, sie wollen es anders machen, weil sie sagen, aber das ist doch objektiv viel richtiger, das so zu machen, früh ja. aufzustehen vielleicht und ja. schocken zu gehen. Das, das zeugt doch davon, dass man so richtig in dem Erwachsenenalltag angekommen ist und ja. dass man das wirklich ja. macht. Aber der Punkt ist, es geht ja darum, was ist dein Optimum? Was, wann bist ja. du am produktivsten? Und ähm, das sollte man wirklich ganz authentisch in sich hineinhören und gucken, was gibt mir Kraft, wo bin ich am, am effektivsten, am produktivsten und was laugt mich eher aus. Und ähm, ich muss sagen, ich habe da schon immer sehr stark auf mich geschaut, dass also ich habe wirklich immer ähm, geguckt, ich bin halt ein Frühaufsteher und dann habe ich das halt auch immer so gemacht, dass ich früh aufgestanden bin. Früher bin ich vor der Schule früh aufgestanden und habe noch gelernt, anstatt das irgendwie abends zu machen. Ja. Heute ähm, stehe ich früh auf ja. und, und mache auch irgendwas für Instagram oder so, weil ich halt einfach genau weiß, sind die schönsten, produktivsten Stunden, da schaffe ich es tatsächlich, die Dinge in doppelter Geschwindigkeit wegzuarbeiten und abends mhm. quäle ich mich damit ja. und dann mache ja, ich es auch. Und ähm, genau, also ich glaube, es ist immer gut, wenn man seinen Chart kennt, wenn man schaut, was man da ähm, für Stärken hat, wenn man auch ganz klar sieht, ist man eher jemand, der vielleicht gar nicht so tief in die Materien einsteckt, wenn man sehr schnell irgendwie sie einfach ein grobes Bild auf einer Objektiv, also auf dieser globalen Ebene schafft. Das ist auch diese Schützeenergie, dass man einfach ganz viel wissen will, aber jetzt ja. nicht so ein Steinbock ist, der bis in die tiefsten Wissens, wie soll ich sagen, ähm, Keller geht, um ja. dieses. Wissen in sich aufzusagen und das kann man, wie gesagt, dann für sich nutzen, weil der Schütze hat dadurch ganz andere Qualitäten und Stärken als der Steinbock und das sollte man halt sich bewusst machen und dann auch in seinen Leben, Alltag und alles integrieren, genau. Das
0: finde ich ganz spannend, wir haben ja vorhin einmal gesagt, wenn du äh, mit dir cool bist, äh, dann ist es egal, was andere dazu sagen, beziehungsweise dann sagt auch keiner was Negatives über dich, also ja. wie du erzählt hast, sofort damals in deiner Schulzeit warst du total cool damit, dass das dein Hobby ist und dann sind auch alle auf dich zugekommen und fanden das auch cool. So ein tolles Interview. Das war jetzt der erste Teil. Ich freue mich mega darauf, nächste Woche dir den zweiten Teil noch ähm, ja, online zu stellen, hier hochzuladen im Podcast, weil das ist noch so inspirierend. Es gibt noch so viele Fragen von den Ladies, die auch dabei waren beim äh, Sisters in Cake Empowerment, Kaffee Klatsch. Ähm, die haben auch noch ganz tolle Fragen gestellt, die Vee alle beantwortet hat. Also super, super gut. Ich bin gespannt, was du dir jetzt schon mit rausgeschrieben hast, was du für dich mitnimmst. Teile es gerne mit mir unter dem jeweiligen Post bei Instagram, den ich heute gepostet habe zu dieser Folge. Ich freue mich von dir auch in den Nachrichten zu hören, also per DM bei Instagram oder Per E-Mail an mich und äh, ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, mir fünf Sterne bei Instagram zu geben, dem Podcast fokus Fokus fünf Sterne zu geben und einmal zu schreiben, wie es dich inspiriert und warum es dir so gefällt und äh, den Podcast auch gerne mit deinen Freundinnen, Soul Sisters, mit allen zu teilen, die das inspirieren kann. Hör dir gerne auch die vorigen ähm, Folgen an. In jeder Folge steckt so viel Wissen, dass ich oft das Feedback bekomme, dass ihr euch die Folgen immer wieder anhört und immer noch was Neues entdeckt. Das macht mir total Freude. Ich stecke da auch ganz viel Mühe und Liebe rein, dass da so viel Wissen für dich wie möglich drin steckt und du das äh, ja, für dich weiter verwenden kannst auf dem Weg äh, in die Spiritualität, in, dein, in deine Intuition und deine magischen Fähigkeiten. Und naja, dann wünsche ich dir erstmal jetzt ganz, ganz viel Spaß beim. Ähm, ja, beim Verarbeiten der Dinge, die du heute gelernt und erfahren hast. Und ich freue mich riesig, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, bei der, beim zweiten Teil des Interviews, auch wieder hier bei Fokus Pokus. Und äh, wenn es dir gefallen hat, ich sage Fokus Pokus und bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Kim.